0: 小农，他的生存之道就是这样了，不然呢？他如果当一个乖乖牌，他活得下去吗？他能够出来选吗？民进党是要讲求背景派系的呢。高嘉瑜是有什么背景，有什么派系？没有嘛？那你就不能乖啊，你就要不乖啊！大家好，欢迎收听今天的人渣文本特集。开讲，我是周伟航。今天第一百七十三集主题是啊。这个民进党的败战主义啊，到底是高家瑜家王世坚，还是新竹大圣人的徒弟新竹雅圣人林志坚啊？这个问题啊，到底是不是有这么难厘清啊？啊，好的，我们先来看现况的部分啊，在一个礼拜多。以来啊，民进党内集中，哎、欸，不能讲到全部啦，民进党内很多人集中火力打高嘉瑜和王世坚，其中最经典的当然是啊，这个高嘉瑜去参加赖清德的证监会啊,啊，这个。在做红毯的时候、啊、被很多长辈啊，这个大吼大叫、啊、要求他这个退党，或者是要求开除高加瑜。那另外一边呢，也有很多人攻击王世坚。好，那我来整理一下哈、啊，这个攻击王世坚和高加瑜的主要说法。那目前我收集到的这个民进党内这个攻击高嘉瑜和王世坚的主要说法，就是这两个人引用了蓝白红的错误资料，与蓝白红统一口径来攻击党中央。巴拉巴拉巴拉的，好，重点来了，到底高嘉瑜和王世坚引用了什么样的错误资料呢？啊，实际上我们先来看高嘉瑜的部分。高嘉瑜的部分呢，非常的玄妙，他们不断的猛攻高嘉瑜行政失灵这四个字。为什么高嘉瑜会讲到行政失灵呢？就是他在谈超征税收的这个部分啊。他说这行政失灵了哈，哇绿营非常跳脚，很多人出来骂他说，哇你怎么可以这样骂呢？哪里是行政失灵？可是。这跟引用蓝白红的资料有什么关系啊？实际上是哈，行政司令这四个字，后来国民党开记者会也用“行政司令这四个字，就以子之矛攻子之盾嘛，哈，其实也不能这样讲了，反正就是国民党用高嘉瑜的梗这样子。好。那我必须要说啦，哈，就是当然谁先谁后可以去讨论了。国民党说：“哎、欸，应该是我首创行政司令才对啊，不是高嘉宇啦。好，但是回归根本了，反正高嘉宇跟国民党在这边就是有用了同样的词，所以绿营就抓了这点一直打。可是这是引用错误资料吗？是引用国民党啊，就是蓝白红的不实资料来攻击党中央吗？其实不是哦，你可以注意啊、哦，绿营他会不断的去玩弄这种概念的混淆，没有拿什么具体的例子，就是说啊，高家瑜配合蓝白红，高家瑜引用错误资料，可是哪边是错的呢？其实绝大多数人都。讲不出来，这就代表他们其实只是要去煽动一种对高嘉瑜的这种负面的情绪。这个当然是来自于姚文治时期啦，其实还有一些更早的根源。其实高嘉瑜是最早反蔡英文的，因为原来哈在上上次立委选举的时候，民进党决定礼让黄珊珊，那时候蔡英文强压高嘉瑜，双方就有很多的不爽。那另外一种不爽就是内湖南港区的男性的议员，长时间在高嘉瑜的强势压制之下，每个人。都是面临落选边缘，所以地方上的男性政治人一直对高嘉瑜都很有意见哈，包括英系啦，包括海派啦，包括新潮流都认为高嘉瑜是一个挡路的石头了哈。当然，高嘉瑜跟赖清德很好，不过也就只有跟赖清德很好啊。虽然赖清德新潮流，不过也就是只有跟赖清德很好。然后再来就是跟嘉义那个蔡依瑜很好，大概就是这两个是他党内少数比较好的朋友吧。好，那。这个王世坚的部分呢、啊？公王世坚说他引用错误资料，哎，这个好像有点道理，因为王世坚之前引用了那个呃高鸿安所举出来的新竹市政府预算啊，就是棒球场的预算十二亿啊，已经支付了十亿七千万。后来这个王世坚就用这一个去打林世坚市府，说什么？哎，怎么可以这样子啊？因为这个以前规定都是至少要留个一成啊。啊、哦，这个等厂商改善完毕哈，这个验收完成才能把最后的尾款付掉啊！你怎么可以一口气已经给到十亿七千万？但高安之后出来说啊，错了，是九亿多啊、哦，不是十一亿啊。好，那绿营就开始猛攻王世间说你引用了高安的错误资料，攻击党中央，罪大恶极，乐色啊，这样子啊、哦，这有没有道理呢？哦，这个的确某种程度上，民进党讲的是一个的确发生的状态。就是王志坚引用了一个错误的资料，可是这在道德或法律上有问题吗？哦，我举一个例子，大家可能会比较理解。那之前有发生过那种生物学论文造假的事件，有一些被大量引用的生物学论文，后来被发现它的图是 P 图的，它的表是刻意制造出来，的，就实验根本就没有做成功。但是呢，已经有非常非常多的人引用这篇论文，就造成很多研究就爆炸啦。啊，甚至有一整个学派就爆炸了好，好像这样子的世界，你会去责怪引用这个造假期刊的人吗？你干嘛去责怪他呢？没有意义啊，因为他也是受害者、啊。换个角度来说，王世坚是不是高鸿安讲错数字，或是造假？你不管高鸿安是什么理由，反正他讲的数字就错了。王世坚是受害者还是加害者？仔细想想，他是受害者啊。哦，他不就跟那种引用到造假论文的人一样吗？虽小啊，啊我怎么知道这是假的？哦、啊，我就相信他这个是旗杆出来的名门正派的旗杆出来的，应该是没有问题的、啊。就像高安，他是至少也是个新竹市长吧？新竹市长讲的数据，我不能引哦。啊，新竹市长讲的数据，我要怎么去验证啊？你要说你要去验证啊，啊靠腰新竹市长他就是一个资料来源啊。今天嘉义市长，今天屏东县长讲的话，我直接引用，然后你怪我说啊，你用错误资料攻击党中央，你为什么不先去查证？请问他妈的，我台北市的，我怎么去查证屏东东西啊？市长讲了，我就引用啊，新市长讲的那个东西不是吗？哦、呃，所以啊，民进党不管是针对高家瑜的攻击，或针对王世坚的攻击，其实都是一种运用宣传技巧的攻击。这个技术啊，这个我们在选举上很常用啊，其实就是影射。影射的杀伤力最大。我不需要什么证据啊，我就是讲一些模模糊,糊糊的空话啊，去行述说，哎，他好像真的有这样做。但如果你细究说，哎，那到底是指哪一件事情？高家瑜引用了什么错误的资料？王世坚引用了错误资料，但责任在他身上嘛上？哦，实际上他们就只是要攻击王世坚，就是要攻击高嘉宇，为什么呢？因为这两个人都吃得到中间票，所以这是一个偏绿、偏深绿意识形态上面的攻击。哦，那就当然不需要讲求实政，他们就只是要斗人了。你王世坚他有中间票，不行不行不行，我们不能允许那个绿营开始去抢中正票，为什么呢？因为这会有我深色的这一批绿营的人马没有生存空间。同样的啊、哦，换个角度来说，哦，相对于王世坚、高嘉瑜，其他的绿营人马现在比较担心是赖清德上台之后很可能会走务实路线，你就是说他会讲求实力，你有票。你有选民的支持，你可以大声；你没有选民的支持，你的东西没办法讲出一个道理。当然，赖清德可能不会买单啊，所以我觉得哈，这个有喊牌的意味啊，特别是高嘉瑜跟赖清德很好，剑指高嘉瑜其实就是拿了一把刀抵着赖清德的背，意思就是说。哦，你在这个权力分配上，你要给我一些面子。可是啊、哦，依照赖清德现在分配党权的这个态势，哈，他都给自己信任的新潮流的人嘛，把整个党中央的圈圈缩得很小。虽然要说拉郑国会进去，但是就我去问郑国会，他们也说可能不会了。如果去是个人去，不是代表派系。嗯，那我看哈、哦，现在的态势是不是赖清德不太会。不太会鸟这些进攻高家嘉和王世坚的人哦，所以你说中评会哈、啊，当然它是一个独立机关，从党主席不见得会去影响他，但是他们也会看党主席面子啊，谁要轻轻放下，谁要优先办呢？是高家禹、王世坚要赶快把他停党权开除党籍？嗯，你所持的证据是什么？这个就不能只是打空话，你必须要列一些证据啊，有没有说服力呢？这个是一番两瞪眼的，除非中评会要刻意打压。哦，否则我认为他们应该会放过高嘉瑜和王世坚，把这个案子往后拖。那什么要优先处理啊、哦？再怎么蠢的人都知道，台南议长的选举所闹出来的风风雨雨才是比较严重的、啊。这个是会延烧很久的，因为它就是有钱在里面嘛。这个钱到底是怎么来的？哦，是来自于传说中的绿能业者吗？哦，那到底牵扯了多少人？哦，这个事情你不现在处理好？他就会一路烧到2024大选啊，直接影响到赖清德是否能当总统，直接影响到民进党立院是否能够过半。好，所以我认为赖清德的处理态势很明确啊，这个他应该会，就算他心中没有公平正义，他也会选择一条对自己选举比较有利的道路。他要过半的，他需要高嘉瑜的票，需要王世坚的票。至于那些深绿的票呢，那些一直靠背高嘉瑜、王世坚的票呢，只要赖清德拿到民进党提名，这些人。怎么可能不投他、啊？会有其他人可以投吗？好，换个角度来说啦。那我们再回去看这些反高嘉瑜或反王世坚的人，其实他们也是各怀鬼胎。你看他们的进攻方式，像其中一派的说法说，高嘉瑜、王世坚，他平常就和统派的在混呐，他们都去上统派的节目啦、哦，所以他们那个朋友都是统派的，思想都受到统派的影响。好，那上独派节目的呢？比如说现在进攻高嘉瑜、进攻忙世坚最激烈的三立帮那一帮名嘴哈，讲白了，他们也很同温层啊。他们到底有多少人去接触中间选民啊？我可以很肯定的告诉各位，没有，因为他们光是录影就没时间了，他们录影都很满，不可能有时间去跑选区。哦，像我们每天录一个节目的都很难去跑选区了。哦，就是我们可能早上跑，早上早上他妈的选区哪会有人啊？下午都在录影啊，录完影的命都快没了，所以个人认为哈，就是他们也是跟地方意见脱节，所以他们对高王啊这样讲哈不太合理。王高呃的进攻原则上就是自己小圈圈觉得说我们就把他棒棒棒棒打下来。你要说他们会支持吴兴代，我也不相信了。这些家伙翻脸跟翻书一样。但吴兴代如果再被打一个东西啊，就爆炸了，就没了。他们真的要停了，可能还是民进党急的、啊。这些家伙哈，这个。哦、真的很风向球啊！今天讲，看昨天讲了，每次都很容易产生改变啊。好，那这个这个名嘴先生先来不谈啊。的确，他们影响到非常多三立迷视的节目的热情的支持者哦，所以也的确形塑出一个深绿的那种同温层。还有很多基承党也会受到影响，所以高嘉宇被痛骂啊，在他那个党员的在赖清德的每一个政见会上，都有人骂王志坚，都有人骂高嘉宇。好，那这些人的意见不能说是这个谁谁谁的打手，但是他们受到电视节目的影响，必然是很大的哈。那我想，都还是要尊重嘛哈。作为民进党的人的，作为民进党的主席，耐心的还是要去尊重，但是他大概也会理解，就说这些人的想法可能也没有多深厚的这种意念了哈，而且、啊。为什么我说这次对高家宇和王世坚不是就事论事，对他们的打击不是就事论事，而是意识形态攻击呢？因为以高家宇为例好了，政治圈的人都知道高真正能够杀伤高家宇的案子，不是林敏书案，也不是现在讲了这一些什么什么啊，挺不挺姚文字啦，谁挺谁谁什么的。高家有一个真正的案子的问题啊，啊，政治圈不论蓝绿都很清楚。那为什么现在没有人打这点？是不是打一打会烧到自己？讲白了，就是他们也没有真心要打，他们是要提款，想要抬高自己啊。他们不是要打爆高嘉瑜，因为他们心中还是会想了一点，就是啊，万一最后面比民调，高嘉瑜还是胜出呢？这些挂民进党籍的，敢真的去支持非民进党的候选人吗？到时候那种大团结一喊起来，王俊一杀下来，资源一下来啊，民左会归队啊？啊，政治人物有党籍的个人会归队，他怎么可能跑去帮非党籍的助选呢、啊？不可能啊！高嘉瑜之前在那边跟柯文哲暧昧就被干爆了啊，所以啊，这都政治斗争了，不是就事论事，不是真的去直指高嘉瑜真正的问题。那我们来看王世坚这一线了、啊，王世坚这一线更是莫名其妙了，打他本人就算了，已经打到他本人的历史啊，《智力晚报》我这边要帮王世坚讲几句话，很多独派现在跳出来指责说，王世坚当初承接智力。集团，然后搞到《智历报》业倒掉啊！他有他的那个什么叉叉圈圈的一堆责任怎么样？那王世坚当年他接手《智历报》系的时候，其实《智历报》系已经山穷水尽。王世坚他有钱，所以他去救哦，救这个《智历报》系。好，很多人说啊，那你怎么样？怎么没有好好经营？因为救不起来，报业就是要倒了哦。那个时代就其实是报业向下的时期嘛哦。所以王世坚其实我们那个时候私下都有听到他讲一句话，就是他接手以为。花出去的钱就像水龙头一样哈，可以开关节制。结果后来才发现，哇塞，居然是冲马桶啊！一下冲这么多钱啊！所以智力报信最后也搞到实在进营不下去，他要把它丢出去了哈。现在你也我不太清楚，现在还有没有智力报信？但原则上来说，就是在王世坚的手上算是到一个段落了哈。所以有些人攻击他，但是这么厉害，你要不要去接赔钱的事业？再呢是王浩宇把火引到王世坚的老爸王明德啊打他说这个王明德害死很多同学同学都被枪毙只有他爸被关哇这个他爸是不是廖别啊这个事情啊历史资料很多不是王浩宇想怎么掰就可以怎么掰啊这个当然有人说啊这个 l e 维基百科怎么写啊说那王明的纨绔子弟怎么样维基百科也能可以改啊你要看他住处嘛。哦，我们尊重所有的说法，但是王明德在那个时候就是一个二几岁人，他有办法拉出整个中共的地下党啊、哦，造成一千四百多人被捕。哇靠腰、欸，哎，这也太厉害了吧！啊、哦，他爸如果是个屁孩，哪有这么厉害啊？还原史实的话，就交给史实了。但是打人打到他爸 ，OK， 你要打的话，现在已经一路点火打到谁？打到死明去了，因为死明的确也是台湾共产党的。一大号人物嘛，现在就在吵史民历史定位啊。如果这个不把这些人抓一抓，是不是呃，这个台湾就会被共产党统治啊？像梁文杰也参战了、啊、哈，梁文杰就站在，因为梁文杰是共产党专家，他就认为说，哎、欸，啊、呃，如果这个当初没有白色恐怖啊，哈，那没有死民的话，现在台湾里没有言论自由，吧嗒吧嗒的。我个人的看法是这样：，梁文杰对中国共产党的研究，还有对台共的理解，当然是比一般人要多非常多，因为他也是个专家。但是小弟也是读过一些相关的资料，我是觉得，虽然好像抓了一千四百多人，感觉很多，但是当年台共或者是中国共产党台湾的这个支部这样子的这种概念，跟中国本土的中国共产党相比，还是比较弱的。也就是说，台湾这边你会说是一九四九年。啊，一直闹到1950年、1 9 5 2年，枪毙了很多人。的这一段的白色恐怖，他的道德是非对错、法律上的转型正义问题是一回事。但是啊，你要说当年如果不抓这些人，这些人就会做大吗？啊，呃、就会做大到推翻中华民国吗？我个人是认为啦，啊，也是故意的哈，就是过度美化共产党，你把共产党想得这么厉害啊，这个。在中国的共产党之所以那么猛，是因为他有军队啊，啊，他有红军啊，他有解放军啊。在台湾呢，就是你知道，就是对书生啊。如果对中国共产党党史研究够够深的，你就知道啊，实际上光是搞暴动那个什么，没有解放军，没有部队去配合，是不好的，啊，不好的。所以这个讲到这边，当然是比较史学的东西了，但是也都有点放大了哈。但是啊，浓缩焦点，你要说。王世坚他爸王明德造成很多同学被捕，所以王世坚你是不是哈这个根太红<笑>，这根有点红这样子？这王浩宇就没读书啊啊，就是真的是牵扯过多了啊！这个论述都是乱七八糟的啊！实际上，当然，光中国共产党他们在台湾的投子啊，才要前投奔国民党啊，就被策反啊，在国民党啊过爽日子，这样一路爬到高官这样子，他。毕竟是真正的首脑嘛，在台湾的中国共产党的首脑嘛啊，所以怎么样都应该算在他头上，不会是算在王世坚他爸身上。他爸是光明报这个案子的一个点，但是真的牵得起来。啊，还是要把上面的头抓到，你才会抓到其他的人啊,啊。那关于这一出，另外一个实在是让我点点点点的，就是啊，连王丹都被打，王丹出来说啊，不太适合在这个时候开除高家瑜和王世坚。那当然，就很多人去他底下留言说啊，你这王丹已经变得跟中共一样，你还是毕竟是一个统派啦，什么样的哈、啊？那当然了、啊，有些人说，哎呀，那些留言的可能是反串啊，王丹不应该认为是反串。但王丹对于这个也有他的理解，他就说。对啊，当然有可能是反串了啊、哦，但是他也知道有一些是真的民进党的支持者哦，也就是王丹也知道，就是之前那些车亿网军玩过头了，白吃很多啊，就被骗了嘛，就被唬烂了嘛啊、哦！但你要说车亿王军到底有多蠢，的确可能蠢到不知道王,王丹是谁，不知道王丹被灌过，而且灌他的是阿公，不知道王丹曾经拿过陈云扁的钱，不知道王丹是民进党。在过去曾经支持的一个样板角色，他们都不知道啦，可能不知道。你会说这不尝试吗、呃？我是不想讲这么强烈的话。但是现在支持民进党到民进党闹成这个样子，还是发疯了支持民进党的人，你会说他都有尝试，都有判断力吗？我觉得很难啊、哦，我觉得很难。好，那打打杀杀烧到这样子，有些人是期待他越来越严上，但我认为已经烧到史民，已经烧到了李登辉，因为史民也是中国共产党的哦，那。他也是台独，或者是这个民进党里面某一派人的心中的这个一个精神的象征，这样子哈。那我我个人认为啦，就是差不多已经上到极点了。而且王浩宇参战之后哈，王浩宇这个人，在媒体圈，他在民进党内是没有朋友的啊。虽然有很多粉丝啊，民进党的粉丝啊，也很粉王浩宇啊，但是我就反问一个问题：王浩宇。现在为什么很少去录电视节目？我好像都没有看到他在唱电视节目。为什么？就是因为他信用已经破产了，领导人没有人愿意跟他起舞了，没有人愿意跟他共舞了。哦，所以他才会这么的惨。这跟他台面上讲的东西有一些关系，也跟他私底下的一些论述、私底下的做人、私底下的言行有关系。所以，真的，王浩宇参战哈，别人搞不得，不敢参战，会被被指责是王浩宇同路人了、啊。高嘉瑜同路人，王世坚同路人，王浩宇同路人，嗯，等不起呀、啊，啊，等不起。好，接下来我们再看问题的部分。好了，这个礼拜的第一个问题是，请问老师觉得高教育连任的记录如何？看国民党派谁？目前派出来比较有可能性的是阙美砂啊，因为李彦秀不太敢选。啊、哦，这我们之前也提过，李恩秀才刚落选立委，然后选回来选议员，选上议员，然后又马上跑去选立委啊、哦，人家脸皮比较薄啊，要嘛就是直接让他选副总统啦、啊，征召去选副总统啦、啊，不然他不敢呐、啊，啊、哦，不敢呐、啊。那在对雀梅沙的状况下，雀梅沙比李恩秀弱不少啊、哦，所以很难讲。高嘉瑜往中间靠，如果民进党或是民进党人支持一个非常深绿的，就可以把高嘉瑜更加的往中间挤。高嘉瑜有民进党的提名，当然有利。但如果他没有拿到了民进党的提名的话，就要看黄珊珊选不选。黄珊珊如果觉得说：“哎、欸，高嘉瑜，哎、欸，却名上，哎、欸，我好像有机会。”黄珊珊可能会出来选。本来黄珊珊据说要换选区去中正万华，我是觉得有其可能啦。但是目前因为民进党自乱阵脚，哦，所以高嘉瑜是被削弱了嘛？啊，所以原则上来讲，就会变得人人有机会。可能会有非常多人选，这一区就是民进党自乱阵脚，从高嘉瑜的大胜搞到自乱阵脚那当然看赖清德的智慧了。如果赖清德最后有效镇压党内反对力量 ，OK， 也许会回归事实根本好,好，那那我们就祝福了那高嘉瑜啊，其实我们是从。我研究所的时候，我就第一次认识他。那时候在大学部啦，一路看他成长到现在，他已经是非常啊有自己一套啊非常有自己主见，也不是别人劝得了啊的政治人物了啊。所以就看他自己之后的策略安排了哈。我个人认为，如果是大锅炒，很多人硬拼的话，国民党提名的还是比较有机会胜出。就团结的国民党对抗不团结的一堆人嘛啊。但是如果这个民进党最后有效整合了，就是强势候选人不超过三个的话，就是高嘉瑜加一个很深绿的，然后去对抗国民党，高嘉瑜还是有机会赢。那如果是一对一单挑呢？高嘉瑜对国民党了，基本上是必胜啊。好，下面一个问题啊，讲到大承担者或者是英系操盘手，还在煽动党内支持者内耗的状况下，到底要怎么赢啊？就是很难赢啊，所以看赖清德怎么止血啦啊。好，那如果统派选上啊，就统派上位的意思，可能就是指选到总统和立院过半。国军用来抵抗阿公的预算还保得住吗？答案是啊，预算都已经过了，一定是保得住的。呃，重点是接下来的这些钱啊，到底会不会发？包括国军改革的钱会不会下去？我个人认为，国民党想要掌握这些票，还是会发下去的啦，还是会发了，不可能不会，因为他需要军方的票，当然就撒钱喽、喔。哦，大家心中的想法都不一样了。民进党想的可能是抗中保台，国民党想的是拉拢人心啊，拉拢豪绅啊。哈。好，这个下面一题，老师怎么觉得高嘉瑜的心态？我看不懂你的问题、欸，什么叫怎么觉得高嘉瑜心态？就是高嘉瑜现在怎么想嘛？就是以不变应万变啊，就被大家公干，他当然会有点难过吧。啊，最近也比较少看到他了啊。但是我个人认为，就是。他也不是第一次被人家公干了啊，就等着看啊。这个他应该知道自己这样打、啊、中央绿营基层会反弹，会被泼粪，是觉得无所谓、无愧良心不会受影响，还是人设就要这样？嗯，我觉得这是他个人的想法，也不是他有想到什么人设，他的生存之道就是这样了、啊。不然呢，他如果当一个乖乖牌，他活得下去吗？他能够出来选吗？民进党是要讲求背景派系的呢。高嘉瑜是有什么背景，有什么派系？没有嘛？那你就不能乖啊！你就要不乖啊！你就要不乖才有办法活啊！啊，那种乖乖啊，你乖乖哦，啊，你排队哦，排到民过几年啊？你爸是谁你没有一个好的爸爸，你是有办法选吗？好，下面一题，赖清德有手腕搞定分崩离析的派系吗？呃，过去是没有，接下来就看他个人的风格能不能压制了哈。过去他这一方面是比较弱的。然后下面一题，黄成国在台北玩这套，赖清德会怎么处理他？也不能完全推给黄成国，哎，我们也看到海派的痕迹，也看到新潮流的痕迹，啊，所以这次就是派系在处理一些非派系的人物啊、呃。那么我觉得赖清德他可能会很赖系啊，就是新潮流有所谓的赖系嘛，他可能会很赖系，也就是说，对于很赖系以外，其他的各派系都他都认为那个不是效忠他的人。所以都是不是会去当敌人了、啊，但是会等同视之啊，会等同视之。好，下面一题，那些抗议的基层在内湖有投票权的有三万票吗？还有想问那些骂高的民嘴真的有票吗？那些民嘴有没有票呢？多少是有票啦，但是你这个问题也难直接回应，因为要看他们怎么在地方上选，要看他们怎么在地方上拜票。我个人认为是民嘴知名度基本上都是全国的。呃，所以你很难说它那一个地方能够发挥多少的影响力，而且它本来就很绿的，那就是绿啊，啊，那在内湖，民进党应该可以选个再怎么样不好，应该有个两成多三层吧。我个人认为啊，再怎么不好也会有两成多三层啊，就是基本盘中的基本盘啊。那高嘉瑜远大于这个盘啊，就是因为高嘉瑜有他经营地方的实力。那我必须要说这个。大家经常把政治想象成我意识形态喊一喊就会过关，但是我还是奉劝各位一句啊，就是如果你平常都没有在经营地方，到了选举时喊喊推督，喊喊理念，就想要有票，那是八公能的。过去大家都用这样子的话去攻击时代力量，你时代力量平常没有在经营地方，都没有出现啊，讲讲理念就要我投你啊！我现在就把这个话原封不动的还给绿营的极端派。啊，吴兴岱平常有没有在经营地方？他都在别的地方看诊啊，挂挂漂漂的照片，就要人家投你、啊，喊喊台独就要人家投你、啊，喊喊深绿就要人家投你、啊，你什么东西呀？啊,啊，你跟我呛，你质疑我周伟航没有用了、啊，你去面对百姓啊，我又没有投票权，我又不是住内湖的，你去面对内湖南港的百姓啊，高架有那么少接，少一个市场要少四个小时进去出不来，因为大家都跟他很好，你谁啊？你什么东西？你什么时候在地方上付出？你呛我没有用，你去给地方上的百姓呛一呛，去给百姓羞辱一下，你大脑会冷静。好，下面题赖金的接任党主席后，他应该怎么处理？ 2 0 2 4还有救吗？啊，永怀希望，努力选到底是唯一不变的法门。那最正确的方法就是拿科学数据来说话，拿民调来说话。拿的民调不要再自我欺骗，绿营有很多自我欺骗的民调啊，以小心呐，哦，以小心呐啊，这个赖清德应该也是很有经验的啊，这有很多故事啊，我最近都在，诶，我之前不知道怎么在这里讲过，就是2018年还是赖清德在当院长啊，结果就输给韩国瑜的那一次啊，赖清德到选前一天看到的民调都还是错的，都还是错。的。来信的一定心有所感。下面你那五个名嘴说“拱无心奈”是玩得起来吗？那、呃、就报名，只要有钱就可以报嘛。那你要选上，就可不还？他们自己都说选不上了、啊。他说：“你宁愿丢了这一席，不是吗？”啊，这个下面你怎么感觉其他政党网红特别关注高嘉瑜、王世坚，因为他是执政的民进党。若是民正党、国民党还有戏，好像台湾艺人去中国大陆都特别关注，因为台湾有统战价值啊。你的意思是不是说？非绿的都在支持王世坚或高嘉瑜啊，那是不是因为这个高嘉瑜是民进党里面呢、啊？如果同样的话由民众党和国民党讲出来啊，就不会引起这么大的波澜。这是必然的现象啊！哇，这是必然，因为高嘉瑜他就走中间的嘛。你走中间，当然就会跟其他的政党的意见比较接近，不然为什么叫中间啊？你以为中间是什么话都不讲？那叫白痴啊！那不叫中间了啊,啊！这个那叫。脑袋空空啊，所以我个人认为哈，在目前的局势来说哈，国民党如果推出的总统候选人是中间调性，没有像韩国瑜那么极端的，那么只要这个国民党候选人能够克服党内深蓝的情绪勒索，什么叫党内深蓝的情绪勒索？你看张亚中就知道了，啊，看看赵少康就知道了。只要国民党最终推出的总统候选人能够克服党内深蓝的情绪勒索，民进党就非常辛苦，因为民进党的盘本来就比较小。他之前二零二零之所以选的这么大，是因为韩国瑜真的太深蓝啊，真的太蠢蠢过头了，使得中间选票整块全部移去给民进党，大概将近三百多万票吧，哦，所以。我只能说啦，就是看民进党接下来的政策选择吧。啊，赖清德自己要拿的科学数据去算，你到底是想要坚持一个生育的路线，还是当一个务实的台独工作者？好，下面题，高嘉瑜经过四年，内湖的票变多吗？啊，还没有办法验证呢、欸。目前他只有上一次选举结果，啊，这个是没有经过选举是没有办法验证的。好，民进党到底要怎样才能控制住把中天选民推全都推走的社维含粉啊？就是这些深绿吗？控制住其实基本上都是比较难的，但是你可以无视他，你可以无视他，人家叫掉说：“哈、啊，你你讲讲完之后做的还是不一样的事情。”好，我们再回来看林志坚啊。下面一个问题是跟林志坚有关，就是林志坚可能有他的委屈啊，在那边硬凹，绝对是是,是败选主因。可是那。喊。高汉王最近用错误讯息攻击同事，根本就两回事，怎么会混为一谈呢？呃，基本上高汉王也没有用什么错误讯息啊，高用了什么错误讯息？王用的更是高洪安自己先错的，他引用到一个错误的来源，他当然有道歉了、啊、不过讲白一点就像我前面举的论文例子嘛。啊，干！我就是引到一篇造假论文，是能怪我吗？我通灵哦，人家人家都让官方管道、正式管道发出来的东西，我引用他那，他妈的是我也是受害者啊！啊、呃，所以啊、哦，大家不要轻易中了话术啊！哦、呃，我们就在这边今天的这一集的重点就是哦，你要注意人家的话术了。我们是可以很快看出来，干，你又在玩话术啊！啊、呃，但是一般人真的是比较难啊，所以你是选民没啊？你不是政客啊？你也不是媒体人嘛？啊，下面一题。啊，就是如果搞掉高嘉宇和王世杰，民进党二零二四还输的话，赖清德会不会变下一个披露对象？不用搞掉谁，只要2024输啊，赖清德就结束了，啊，他就没有下一次了，啊，所以这对赖清德也是最后一战喽、哦。下面题，彭李建昌是剑子赖父，所以是新潮流那一战哦。你这个连接太快速了哈、哦，新潮流其实也没有多团结，大家本来就可以各自举手报对。哦，那李建昌想选是一个大家都知道的事情，可是李建昌选不上也是一个大家都知道的事情啊。他出来喊两声，是希望人家看到他重视他的意见呢啊！真的要他出来选，吴兴泰就会对吗？大家要点智慧啊！啊，大家要点想法啊,啊！这个李建昌还是可能最后会出来选出选啦。呐，都头都已经洗成这样了，你最后说了不敢选呢、啊，当什么男子汉呢？但李建昌啊。怎么选呢？做了议员做三十年，还是一万票一万多票？这是高嘉宇的问题吗？怎么看都是李建昌自己的问题吧？你这三十年当成公务员啊，什么时候退休啊？下面一题，林志坚坚持不认错，到底是背后的势力太强，还是他本人太过顽固？嗯，我个人认为，可能跟他本人就是笨比较有关，笨到不知道他是错的，不是坚持，不是顽固，也不是这个时候认错就完了，他太笨程度太低了。根本不知道自己这边有个包有人说啊，丈夫是不是在帮他讲话？他是坏不是笨？就我看他言行哦，嗯，真的还蛮笨的。当然啦，对于林志坚的很多认识啊，其实是来自三立的名嘴啊、哦，啊，三立的名嘴啊，啊，三立的名嘴，三立那边传给我的啊，因为我本人比较少机会碰到他下面的请问民进党内对抢青年票已经放弃了吗？没有啊，赖富不是前几天才来跟青年吃羊肉炉吗？没有放弃啊。请问老师，高嘉瑜往世坚印象比较挺赖，现在恶意攻击会不会类似想要剪除赖的羽翼，或是把他们打下来，向赖证明自己比较有战力呢？呃，王世坚倒、啊、没那么挺赖啦，哈、啊，就是高教育，是跟赖近的好啊，但是讲说剪除赖的羽翼倒是不会，应该是说他们想要在赖富前面。哦，证明自己的存在了啊！下面题：港无国民党基本盘很大，高捷宇流失剩绿选票的情况下，能够拿到浅蓝选票吗？高捷宇本来就有浅蓝选票啊、哦，所以如果他没有剩绿票的话，就是看男人那边能够拿到多少蓝票啊？啊、呃，因为他如果是讲求服务、讲求亲切度，会有很多票留给他。好，下面题：那些骂人的绿基层是真的很愤慨，还是某些派系安插人都有？有一些的确就是看三立名士看太多的一般的普通的长辈，那另外一些当然就是可能是黄成国的人。啦，你看那些骂高嘉瑜骂的很却不提王世坚的、啊，那你的理论上你看三立名士应该两个都会提到啊，只骂高嘉瑜没有王骂王世坚的，大概是我们黄胜国的啦。高嘉瑜跟黄成国不好，王世坚跟黄成国比较好一点。好，下面一题：民进党极端分子对中间选票的影响这么大吗？呃，你这问题本身就矛盾，极端分子怎么会对中间选票影响呢？你说让中间选票弃到跑走嘛？好吧，这算一种影响。好，那下面一题啊，赖清德会怎么整合党内潜力派、生理意见分裂的情形啊？就用谁不用谁就是了啊，我用你啊，我忽略你就是了。好，对民进党来说，高嘉瑜、王世坚已经如同吴子家郭正亮不算在泛绿阵营里面，不可能。啊、哦，这个你要这样割舍的话、哦，哈，哦，你这范例就比较范例，就叫律而已。什么叫做范？啊、哦？就是超出去嘛。好，发动这波攻势的到底是柯建明、黄成国还有其他人呢？我认为是其他人诶、欸。那黄成国是跟的吧？柯建明他是想要针对王世坚，不过也是王世坚先说要先说他战犯啊，先叫那个林志坚，他就是王世坚之前有说要办林志间这样子，林志坚他们才会全力回击嘛，哈。那这类节目要要做，是因为第一有收视率，第二是他们就是尾巴要咬狗啦。啊。好，至于高家瑜言论真的有伤到民进党吗？讲白一点啦、啊，啊，这伤民进党最深的一定是岭之间啦、啊，哎，至少影响五成以上那下面一题啊。姚文智，好，我们来看姚文智啊。上次姚文智的时候，高讲两句就被干得很惨。民进党的基层是不是很好骗？也、欸、不是啦，那就是忠诚嘛。他提一个笨蛋啊，姚文智这个笨蛋提上去了，哎、欸，我就是要死挺到底啊。最后就是百姓根本不鸟你啊，百姓也觉得你是笨蛋。姚文智那么低票不是气饱了，他选前的民调就很低了。民进党说哦，是最后一刻被气了、啊，没有，选前民调就很低了啊，放大出来就是他那个、啊，实际上要气早要气了。那再下一题啊，哈、哦，这个为什么没办法切割林志坚呢？哈、哦，这个林志坚就是还有柯建铭在罩着嘛。林志坚最好的下下台阶就是流亡美国啦，去美国冷静一下，带小朋友啦，照顾小孩子啦，照顾家庭了。我觉得这对民进党大概是唯一的解决方案了。留着这个笨蛋就会一直出包啦。啊。朱迪赖清德上任主席后，会重新对外定调败选主义吗？还是接受郑文灿对外提出那份左闪右闪的检讨报告、哦、基本上，郑文灿那份已经是正式的文件但赖清德怎么去提出解决方案是另外一回事啊？郑、哦、文灿他什么都有提到，当然什么都是轻描淡写带过。而赖清德应该很清楚知道，毕竟他是台南出来，他知道台南这个水很深呐、啊。啊，虽然出事的地方水很浅了，但是水面上的东西出事嘛，哈，所以，嗯，我个人认为赖清德知道什么在伤害他，什么在伤害他2024的选情，因此啊，就细腻角度的操作来说，赖清德应该会先剁掉这一个部分啊，比如邱立立，把它剁掉，把邱立立剁了之后。因为邱丽丽是英系，某种程度上也就是剁了英系。然后呢，接下来他的党部人是不用英系，在行政院开始安插自己的人嘛？啊，不管这内阁改组最后面阁揆是谁啊，那一定是弱势阁揆啦。不管是大叔大叔，也会变弱势啦，哈。他要四出阻隔权，所以赖清德最后面应该可以在五六月完成整队。八九月以后展现攻势，那个时候音系应该会很被淡化。其实音系一开始还有寄望能够在赖清德的党中央塞进一些人啊，你有丁家报，了，或是有看我之前的一些发言啊，电视公开发言都有说到但是现在真的干了现在真的感觉音系想挤啊，但是赖清德把他干出去了啊，不让你挤进来。我觉得音系应该已经察觉到风向不对就是赖清德是真的会会斩人，当然赖清德不是说你是英系就全部斩啊，有些英系人也不错没，像蔡胖啊、蔡姨啊，或是刘兆豪啊，也是个人才嘛，哦，嗯，这个可以用的，也是一方之霸，哦，所以我个人认为赖清德应该还是会回归理性层面，你这个人是好人，哦，没有出过什么包，那我当然重用你。你能够打赢，能够打胜仗，能够帮我打胜仗，能够让我打胜仗，能够让我登上总统大位，那么我就会重用你。那这个事情哈，我想很多名嘴都忘了那幸德当年有多难搞，多不近人情。2018以前呢啊，所以大家似乎这个，我是觉得三立那些家伙演过头了，啊，演过头。三立那些家伙演过头了，不太好了。啊！但是我这样讲，我辈分比他们低那么多，不可能有任何的实质影响力吧？所以我就祝福啦，祝福他们幸福平安，快快乐乐出门，想选就出去选你想被选民修路就去被修路，政治就是这个样子。选民会用他们的大脑判端好好的教训你，啊，好好的教训你。曾经被教训过，韩国又被教训过啊，接下来是谁要被教训呢？大家自己想不？好了，谢谢大家收听本期的人渣我们特辑开讲。现在各大 podcast 收听平台如上 app、ABB, Apple Podcast、在 Spotify 都可以听到我们节目。欢迎大家订阅、留言给我们五颗星。那么就下次再见喽，拜拜。